0: Medzi dôkazmi v procese vraždy Jána Kuciaká a Martiny Kušnírovej proti Marianovi Kočnerovi sú aj články nášho zavraždeného kolegu, či napríklad viac či menej cenné kamene, viac povie naša kolegyňa Laura Kelová.
1: Mariano Kočner vystúpil tak pomerne ohnívo, to bola taká najohnivejšia v podstate replika z jeho strany dnes na súde.
0: Koaličné strany majú rozdielne pohľady na kľúčovú oblasť z programového vyhlásenia vlády na reformu justície. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková je totiž z najmä Menšej koaličnej strany za ľudí a najsilnejšia strana Oľano má v niektorých bodoch odlišné predstavy. Viac povie predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu a garant pre oblasť justície voľano. Milan Vetrák.
2: Áno, viem si predstaviť, že sa príjme model, ktorým sa skráti e, funkčné obdobie niektorým sudcom.
0: Problém nastal aj pri voľbe členov súdnej rady. Hnutie sme rodina presadilo svoju kandidátku vďaka hlasom Kotlebovej LSNS a napriek tomu, že za ľudí a SAS boli proti, budete počuť Borisa Kolára.
3: Aj pred klub e, e, poslancom LSNS. Áno, takže dostala, dostala otázky, odpovedala a ja som nerobil žiadne dohody.
4: Aj poslanca SAS Alojza Baránika. Jej doterajšia kariéra nedávala nejakú pevnú záruku, že je to osoba, ktorá je za reformu v justícii. Čiže my nevieme, že či ona je len čistá karieristka, či jej kvality nespočívajú v tom, že sa pozná s Borisom Kolárom od 15 rokov.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
1: Som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť. Ďakujeme.
0: Dnes opäť pokračoval proces s Marianom Kočnorom a ďalšími obžalovanými z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tento proces sleduje naša kolegyňa Laura Kelová, ktorú mám teraz na linke. Počujeme sa?
1: Dobrý deň, ahoj Peter.
0: Laura, čo sa dnes dialo na súde? Pokročili sme niekam?
1: Na súde sa v podstate stále nejakým spôsobom pokračuje, aj keď to možno pre mnohých čitateľov alebo aj poslucháčov nášho zvukového prenosu sa môže dať nudné, ale v podstate čítajú sa listiné dôkazy, ktoré sú ale samozrejme veľmi dôležité pre tento proces, pretože je to súčasť celého konania, celého hlavného pojednávania, takže číta sa, číta sa a dookola sa číta. Sú to pomerne už aj známe veci, viac menej ide o listiny, o rôzne náladské posudky, uh, takže toto bolo dnes na programe a niečo podobné môžeme očakávať aj zajtra.
0: Je v tom, čo sa dnes čítalo z tých listinných dôkazov nejaký naozaj dôležitý rozhodujúci dôkaz, ktorý niekoho usvedčuje z tej vraždy?
1: Tak ja nie som ani, ani Senát a v podstate ani vyšetrovateľ aby som hodnotila, že, že čo môže a nemôže byť dôležité. Môžeme to zhrnúť možno tak všeobecne, že dôležité je všetko, ak to teda zapadá do nejakého kontextu. Dnes vlastne popoludní sa začalo čítať aj z článku Jana Kuciaka. Podľa predsedničky Senátu sa bude pokračovať s čítaním jeho článkov aj zajtra. Ale teda Sudkynia poprosila prokurátora, aby sa čítalo v nejakej skrátenej forme. Je to podľa môjho názoru, veľmi dôležité do kontextu toho, že keď sa bavíme o tom, či Marian Kočner mal alebo nemal motív zavraždiť Jana Kuciaka, tak práve odpovede v článkoch Jana Kuciaka môžeme nájsť. Takže aj s týmto sa budeme oboznámovať, lebo články Jana Kuciaka sú jedným z dôkazov.
0: Marian Kočner tam sedí pritom, ako sa čítajú články Jana Kuciaka o ňom?
1: Áno, sedí tam. Zatiaľ sa čítalo len v podstate z jedného, respektíve z dvoch článkov. Pokračuje sa zajtra. Prokurátor vyberá len tie časti, ktoré sa týkajú priamo Mariana Kočnera. Ale napríklad dnes sme počuli aj, aj časť alebo úrivok z článku o Ladislavovi bašternákovi, Ale nejakým spôsobom to súvislo aj s obžalovaným Marianom Kočnerom. Takže áno, on tam sedí, počúva. V podstate na tie články ešte nereagoval. Jediné, na čo dnes reagoval, boli kamene, respektíve zná posudky o kameňoch o v podstate kameňoch, ktoré vyzerali ako drahokamia, ktoré sa našli v aute ktoré odovzdal polícii Peter Todd.
0: No a čo povedal keď reagoval na tento dôkaz?
1: Uh, Marian vystúpil tak pomerne ohnivo a to bola taká najohnivejšia v podstate replika z jeho strany dnes na súde, pretože Tvrdí, že tie e, kamene, ktoré ale nie sú cennými kameňmi alebo nejakými briliantmi, perlami, hoci tak vyzerajú, sú to v podstate bezcenné kamene. Potvrdil to aj znalacký posudok. E, Marian Košná tvrdí, že patria jeho ex manželke Karolíne Kočnerovej a že nevidí dôvod na to, prečo ich vlastne súd e, zadržiava. E, po, požiadal v podstate akože že senát, aby, aby boli vrátené jeho ex-maželke, aj keď predpokladám, že senát nemá takúto právomoc, že teraz e, rozhodne, že pošle obal ku náspäť do Bratislavy Kočnerovcom. No a, e, takže s týmto mal Marian Kočner asi najväčší problém a, a tým vlastne opäť spochybňoval Petra Tota, ktorý svedčí dlhodobo už proti nemu. Ehm, aj napríklad o tom, že, že tie kamene vôbec neboli, neboli nejakou ceninou, že, že vlastne prečo by ich rodina... E, Laura, ale Kočner...
0: tu ťa zastavím. Prečo sú v prípade vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej dôležité nejaké kamene?
1: pretože vlastne o tom aute, ktoré, ktoré odovzdal aj s celým tým obrovským obsahom Peter Todt polícii sa v médiách hovorilo alebo skloňovalo aj to, že by mohlo byť to auto útekové. Že tam bolo pripravené nejaké oblečenie, nejaké veľmi dôležité papiere, nejaké tášky, nejaké súvisiace dokumenty s rôznymi kauzami, v ktorých Marian Kočner vystupuje. A boli tam aj nejaké cennosti alebo respektive v tomto prípade možno necennosti Neviem a nie som si úplne istá, že či tie či tie kamene vlastne zozbieral Peter Tot, keď v úvodzovkách upratoval v rodinnom dome Mariana Kočnera a zháňal pre ňoho všetky veci, alebo či tie kamene príbalila rodina Mariana Kočnera vlastne Petrovi Totovi, keď, keď nabaľovala nejaké tášky a, a zhromažďovala nejaké, nejaké dôkazy, takže je to otázne, našla sa tam napríklad aj Kožušina, zatiaľ sme nepočuli, akej, akej hodnoty a ceny bola, takže um, uvidíme. Neviem, že či, či si senát z toho videdu že Marian Kočner sa mohol pokúsiť o útek alebo, alebo to len bolo v podstate auto alebo akýsi trézor Mariana Kočnera na štyroch kolesách.
0: Spomenula si, že pojednáva sa zase zajtra. Dokedy to ešte bude trvať? Máš predstavu alebo vytýčil súd nejaké ďalšie pojednávania, z ktorých vieme vyčítať, ako dlho ešte môže trvať proces na prvom stupni vo veci vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej?
1: Vôbec nevieme, pretože vieme nie to, čo je známe aj, aj vlastne z nášho informovania. Dnes bol 12. deň celého hlavného pojednávania, ale my nevieme dnes s určitosťou o povedať, či sme v polovici, v druhej polovici alebo tesne pred koncom. Treba si uvedomiť, že je vlastne koniec apríla. Pomedzi vlastne to, alebo teda okrem prípadu vraždy Jana Kuciaka aj obžalovaná Alena Žužová má iný prípad vraždy, kde je obžalovaná z. z sprostredkovania alebo z objednávky vraždy. Takže vlastne špecializovaný trestný súd musí vytýčiť také pojednávanie, aby sa neprekrývali s inými prípadmi Aleny Žužovej, a aby sa mohli jej obhajcovia riadne zúčastniť aj na prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Takže to sú rôzne rôzne ďalšie faktory, ktoré ovplyvňajú možno, že aj dĺžku trestu, respektíve to finále, povedzme to, alebo ten deň rozsudku. Takže uvidíme, či budú nejaké termíny vytýčené aj na maj alebo sa bude pokračovať v júni. Predpokladám, že sa tu dozvieme až zajtra.
0: Ďakujem, to bola naša reportérka Laura Kelová. Nosná časť programu novej vlády je reforma justície, v ktorej sú plánované rozsiahle ústavné zmeny. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková je však z najmenšej koaličnej strany a ostatné strany majú na niektoré časti justičnej reformy iný pohľad. O systémových zmenách sa v tomto podcaste ešte budeme rozprávať s poslancom Milanom Vetrákom, ktorý má voľano na starosti oblasti justície. Ešte predtým sa ale pozrieme na prípad, v ktorom sa rozdielne pohľady koaličných strán na justíciu prejavili najskôr. Konkrétne na voľbu členov súdnej rady v parlamente. Okrem iných bola totiž zvolená aj súdkynia Alena Svetlovská, a to aj napriek tomu, že podľa programového vyhlásenia vlády parlament nemá do rady nominovať súdcov. Svetlovská bola nominantkou Borisa Kolára a bola zvolená hlasmi takmer všetkých poslancov Oľano okrem Milana Vetráka, poslancami za rodina a Kotlebovou Lese Dve koaličné strany za ľudí a SAS ju nepodporili, Dohodol sa teda Boris Kolár s Kotlobovcami. Pýtal som sa priamo predsedu parlamentu.
3: No, takže ja som sa s nikým nedohadoval, ale e, pani Svetlovsku som všetkým klubom, ktoré sú, v parlamente ponúkal. To znamená, že keď chcú, lebo sme o nej hlasovali, aby vedeli, všetky otázky je mohli dať. To znamená, že rovnako ako som ju e, doviedol pred klub Olanu a mohla sa e, mohli jej dať otázky aj aj dali, rovnako bola, bola, som ju doviedol pred klub e, za ľudí. A takisto e, aj pred e, poslancom SNS, áno. Takže dostala, dostala otázky, odpovedala a ja som nerobil žiadne dohody. To bolo len na tom, aby, mo, aby som mohol predstaviť. A kto chcel, mohol je vysloviť vo veru, to nechcel nevysloviť. Samozrejme, SAS túto možnosť nevyužila, e, o, za ľudí túto možnosť využila. Rovnako využila túto možnosť aj, aj SNS.
0: No a vy ste spokojní s tým, že niektoré veci v koalícii budú tak fungovať, že jednoducho jedna zo strán si dohodne, alebo aj keď si nedohodne, že jednoducho získa na niečo podporu od SNS a jednoducho to prejde? Nie, ja si
3: myslím, ja si nie, ja si myslím že by bolo korektné od partnerov v koalícii, aby zahlasovali za, za vašeho kandidáta. To by bolo korektné, keď ste sa na tom dohodli. To by bolo korektné. Toto by som uvítal.
0: No a tvrdite, že vy ste sa najprv dohodli s SASA za ľudí a oni vám to potom napriek tomu nepodpísali? Áno,
3: áno, áno. Lebo to bola dohoda v koalícii. Všetci v koalícii vedeli, že dám si súdkyňu. Všetci to vedeli, nikto mi to nenamietal, nikto mi to nezhodil zo stola.
0: Že oni tvrdia, že majú teda niečo proti pani Svetlovskej z jej minulosti, preto za ňu nehlasovali. Ale,
3: ale nikto to nepovedal na koaličnej rade. A vrajme no, na to prišli až neskôr,
0: až pred voľbou. A,
3: aha, tesne pred voľbou. No tak. Je mi ľudom, keď mám takýchto partnerov.
0: No ale ak to spraví niekto na budúce vám, že jednoducho prejde niečo, s čím nebudete súhlasiť a prejde to s podporou, či už kotlobovcov alebo smeru, vy s tým budete spokojní ako s modelom fungovania?
3: Ešte raz, ja budem spokojný, keď koaličná rada rozhodne a doplní... To, čo sme sa na ne dohodli. Keď to na koaličnej rade bolo odsúhlasené, tak oni mali problém nie s minulosťou, lebo minulosť pani Svetovské je v poriadku tá je v poriadku, za tým si stojím. To znamená, že oni to len stávali na, t- na tom, že je súktina, to je celé. Lebo ona, ona minulosť má čistú, tam nemala žiadny problém minulosti, takže nech sa nevyhovára nikto na nejakú minulosť. Ešte raz, pán reaktor, my tu tak sa bavíme o tom, že koaliční partnery nedodržali dohody. Potvrdil to aj pán premiér Matovič. Čo ešte viacej odo mňa no, chcete? No ale v skutočnosti
0: nakoniec vlastne koaliční partnery nepodporili a podporili v to Nie,
3: sú ju kotlebouci. Podporili môj, môj koaličný partner Olano a kto ju ďalej pri podporí? Však ju mohli podporiť aj smeracím, tak ju nepodporili. No tak boli proti nej. Zase ja rovnako môžem povedať, že mňa mrzí, že oni hlasovali spolu so smerakmi proti nej. No tak ale mám takéto veci rozprávať. To je nezmysel, nie?
0: Pri mikrofóne mám teraz Milana Vetráka, predsedu ústavnoprávneho výboru a poslanca za OĽANO. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste hlasovali v jednom prípade teraz nedávno v rozpore s väčšinou koalície, v rozpore s tým, ako hlasovalo OĽANO. To bolo konkrétne pri hlasovaní o nomináciách do Súdnej rady. To bolo to sporné hlasovanie, kde pani Svetlovsku, ktorá je súdkyňou, zvolilo do Súdnej rady vlastne také netradičné zaskupenie OĽANO, Zmerodina a LSNS, Kotlobová strana. Napriek tomu, že SAS a za ľudí boli proti. No a vy ste boli na strane SAS a za ľudí proti pani Svetlovskej. Viete to vysvetliť, prečo ste hlasovali proti tejto nominácii, ktorú podporila vaša strana?
2: Tak ja by som povedal tak, že ja vlastne ani nemusím veľa vysvetľovať, lebo moje hlasovanie bolo štandardné. Neštandardné bolo skôr hlasovanie tých ostatných, čiže oni by mali vysvetľovať, prečo sa nepridržajú programu vyhlásenia vlády aj toho, ako OLANO vystupovalo v predvoľobnej kampani, kde tvrdilo že súčasťou tej očisty súdnictva bude aj to, že nebudú rozhodovať, alebo nebudú výlučne súdcevia rozhodovať o sudcoch, nebudú výlučne prokurátori rozhodovať o prokurátoroch, nebudú tej uzavreté tie kastovné systémy, ktoré, kde v rána v ráne oko nevykolo, ako sa hovorí. Čiže z môjho pohľadu Olano sa prikláňalo a taká aj bola dohoda s pani ministerkou v predvolebnej kampani, že chceme, aby všetci zástupcovia, či už sú nominovaní pani prezidentkou, parlamentom alebo vládou, že nebudú sudcami, hoci poznáme množstvo kvalitných, aj odborne morálne zdatných sudcov, ktorí by mohli byť, ale proste je to taký princíp, ktorý sa zohľadnil aj v programom vyhlásení vlády. To, že následne došlo k určitým politickým dohodám aj na koaličnej rade, ja to rešpektujem, ale takisto som požiadal mojich kolegov Olanov, aby rešpektovali, že ja sa budem pridržať toho, čo je v programom vyhlásení vlády a toho, čo, čo som tvrdil 4 mesiace v predvôľadnej kampani, kde som nevystupoval za seba ako Milan Vetrak, ale za Olano na tých rokovaniach a kolegovia mi povedali, že to budú rešpektovať, takže ja v tom nejaký taký úplne, že teraz zásadný problém nevidím, ale je, je mi ľúto, že sme nemohli hneď v prvom kroku spraviť to, čo sa uvádza v programu vyhlasení vlády a dodám, že je teraz otázka, lebo aj pani Svetlovská, keď bola vypočúvaná na ústavnom právnom výbore, tak povedala, že ona si to vysvetľuje tak, že pravdepodobne bude v nejakom období ukončí tú svoju funkciu, lebo bude prijaté program vyhlásenie vlády. A to je teraz naozaj otázka, či tie nominácie sudcov, ktoré urobila pani prezidentka, aj vláda, aj parlament, by mali byť po prijatí ústavného zákona do nejakého obdobia usporiadané, napríklad do pol roka, do roka, že musia tie inštitúcie usporiadať proste tie nominácie tak, aby zodpovedali programu vyhláseniu vlády. Alebo sa to už bude brať ako výnimka na celé volebné obdobie, lebo ešte ani o tomto sme sa nejak definitívne nerozprávali.
0: Rozumiem, ale. Čo to bolo za koaličnú dohodu, keď dve zo štyroch koaličných strán pani Svetlovsku nepodporili a na to, aby prešla, boli potrebné hlasy kotlebovej do no, Sednese?
2: Pozrite sa, ja neviem o tom, že by bola tam nejaká dohoda o hlasovaní medzi kotlebom a, a teda jeho stranou a, a Olanom. To určite nebola. Ja som rešpektoval to, ako sme zostavili programové vyhlásenie vlády a ani ide o to, že by bola nejaká koaličná dohoda, ale na koaličnej rade sa táto nominácia dohodla ako výnimka spravidla ešte predtým, než bude programové vyhlásenie vlády schválené v parlamente. Ja Môj osobný názor je taký, že táto nekonzistentnosť v prístupe k veciam nie je úplne najšťastnejšia, ale v podstate ja som to dal najavo aj svojim hlasovaním. Ale nemôžem brániť ostatným kolegom, ktorí, budú, ktorí rešpektujú to, že sa prijala nejaká výnimka na koaličnej rade. No
0: ale koaličná rada. Sú štyri strany. Predsedovia pod lídri štyroch strán, Ale dve z toho za pani Svetlovsku nehlasovali. Čiže preto sa pýtam, čo to bolo za dohodu.
2: No ja som pritom nebol, nechodím na vyjednávania tých koaličných strán, keď sa stretávajú. Ono asi najlepšie by vedeli na to reagovať pán predseda parlamentu a pani ministerka, lebo zjavne, zjavne došlo následne k nejakému nedorozumeniu, alebo bola dohoda taká, že sa dajú voľné ruky pri hlasovaní. Ja, ja som riešil, priznám sa v rámci Olano, svoje vlastné hlasovanie, pretože mne záleží na konzistencii e, názorov, ktoré prezentujem na verejnosti, aj toho, ako som za Olano v predvolebnej kampani vystupoval. A nejak som sa, priznám sa, ja som nejak neriešil, že či tam sú nejaké dohody s pánom Kotlebom, podľa mňa neboli. Určite Olano nemalo žiadne, žiadne dohody v tomto smere.
0: Čiže pán Kotleba podporil pani Svetlovskú, z vlastnej vôle?
2: Buď z vlastnej vôle, alebo mohla tam prípadne existovať aj dohoda zo so smer rodina, ale to neviem potvrdiť ani vylúčiť, lebo som v tejto veci s nimi nekomunikoval.
0: Vy ste nehlasovali za pani Svetlovsku len preto, že je súdkynia, a teda programové vyhlásenie vlády hovorí, že do súdnej rady parlament a vláda nemajú nominovať súdcov, alebo aj z nejakých iných dôvodov.
2: Boli také rôzne šumy, aj mediálne, aj, aj kuloárne, ktoré sa týkali minulosti pani sudkyne, ale za seba poviem a priznam sa, že ja som z princípu za ňu nehlasoval ako za súdkyňu, lebo som presvedčený, že tá očistá súdnictva musí spočívať aj v tom, že v orgánoch, ktoré rozhodujú o sudcoch, ako je súdna rada, nemôžu mať väčšinu sudcovia, ale musí tam mať Aspoň polovicu musia tam mať odborníci, ktorí nie sú sudcami. Čiže v zásade, aj keby to bola, aj keby bola ako prirodaná to, že aniel ani tak aj tak by som za ňu nehlasoval, lebo ide o vec princípu a systému. A my musíme robiť aj z- systémové zmeny v tejto krajine. Nemôžeme robiť systémové zmeny a potom výnimky a výnimky z výnimiek. Smerodina, zase povedzme si, že to bol legitímny návrh zo strany Smerodina, lebo Smerodina nebola, nebola zo stranou Olano a s ďalšími stranami sa nezúčastňovala predvolebných rozhovorov, čiže oni neboli nejak ani, by som povedal, morálne viazaní tým, že nemôžu navrhovať sú. To zase na ich ospravedlnenie treba férovo povedať, že my sme sa predvolobami stretávali zástupcovia strán SAS, OLANO, PS, spolu, KDH a za ľudí. A to bola predvolebná dohoda na tomto týchto piatich strán, ale, ale nie lídrov týchto strán, ale gestorov týchto strán za justíciu, čo je slabšie, pretože je jasné, že lídry týchto strán... Majú väčšiu, väč, väčšiu rozhodovúcu pravomoc a autoritu, čiže napríklad pán premiér ako predseda hnutia nie je viazaný tým, čo ja do, dohodnem ako gestor za to vedenie v oblasti justície, Jednoducho nejaká hierarchia, nejaký poriadok platí všade.
0: Najhlasnejším kritikom zvolenia Aleny Svetlovskej je poslanec Alojs Baránik z SAS, ktorý má tiež v tejto koaličnej strane na starosti oblasti justície. Pýtal som sa ho, prečo SAS nehlasovala za Alenu
4: Svetlovsku. Lebo sme si mysleli, že jej nominácia je v rozpore s programom vyhlásením vlády, primárne. A tiež sme si mysleli, že jej doterajšia kariéra nedávala nejakú pevnú záruku, že je to osoba, ktorá je za reformu v justícii a že ktorá bude ťahať tie veci, o ktorých si my myslíme, že sú v justícii potrebné.
0: Čo je s ňou problém? Prečo tá jej doterajšia kariéra nedáva záruku, že je za
4: reformu justície? Viete, ono v tej justícii je stav taký, že sa tam musíte vyprofilovať. Buď ste s tými, ktorí tú justíciu chcú mať, aká je teraz, alebo chcete jasne povedať, že... Nech sa to zmení, nech je naša justícia taká ako v každej slušnej krajine, povedzme v Čechách alebo v Rakúsku. A ona žiadnu takúto snahu neprejavila. Čiže my nevieme, bohužiaľ to tak musím povedať, že či ona je len čistá karieristka a či jej kvality nespočívajú v tom, že sa pozná s Borisom Kovárom od 15 rokov, alebo že či naozaj chce aj niečo pre tú justíciu Urobiť.
0: No ale napríklad Boris Kolár tvrdí, že on dal vám možnosť, aby ste ju, ju na výbore, alebo teda na klube SAS vypočuli, aby ste sa aj pýtali otázky, že to dal aj ostatným poslaneckým klubom, za ľudí to využila, dokonca Kotlebová ľs 1 to využila. Vy ste sa s pani Svetlovskou nestredli a nepýtali ste sa na tie veci?
4: Ja osobne som ju videl na výbore. Tu ide o podstatu. My sme sa... Nechceli zaoberať tým, že či ona je vhodná alebo nevhodná. My sme poznali jej históriu, vedeli sme, že sa neexponovala za nejakú reformu justície. A práve v tej súvislosti bolo na mieste, z nášho pohľadu, sa dožadovať toho, aby na to miesto, ktoré podľa programového vyhlasenia vlády má ísť aby naozaj ten nesud sa tam aj išiel. To, to bolo pre nás kľúčové. My sme totižto vzhľadom na to, že túto súdkyniu návrhoval e, náš koaličný partner, my sme nechceli ísť do nejakého detailného rozoberania e, jej kariéry, alebo nechceli sme ju nejako... No,
0: ale napriek tomu teraz, viete, ste ju tak nepriamo obvinili z toho, že je že sa nikdy nezaoberala tým ja, súdnictvom reálne.
4: Nevkladajte mi do, do to, čo som nepovedal. Ja som nepovedal, že je kariéristka, ja som povedal, že nevieme, či je kariéristka, takže pozor. Čiže, lebo sa nepriavila nieako tak, ako niektorí iní sudcovia, že sa exponujú vyslovene, máme tu tých sudcov v Prešove, alebo máme, máme iných sudcov, ktorí sa postavili za reformné smerovanie sudnictva. A treba povedať, že išli s kožov na trh. Pretože vedenie sudnictva, bohužiaľ, je, tak by som povedal, zabíjačkové. Ešte stále máme, predsednička súdnej rady je osoba, ktorá chodí na advokátske zabíjačky, a tam sa nechá ovplyňovať.
0: Áno, vieme, že bola teda pani Praženková zo súdnej rady na zabíjačke, kde bola aj Marian Kočener. To je fakt. Čiže v tomto máte pravdu. Ja sa skôr pýtam na to, že či nebolo fér teda aspoň si tu pani Svetlovsku predvolať, tak ako to urobili iné strany. A či potom môžete, tak ako hovorí Boris Kolár, porušiť tú dohodu, ktorá podľa neho bola v koalícii, že ju podporíte?
4: Takto pri personálnych hlasovaniach... E- ja nebudem hlasovať za niekoho, o kom nie som presvedčený, že je to dobrý kandidát. Ja som nikdy nepočul od nikoho, že mám za tohto človeka hlasovať. Bolo to v rozpore s programom vyhlásením vlády, to, že bola sudkyňa. Ja proti tej sudkyni som neznášal žiadne námietky osobne preto, lebo to bola kandidátka koaličného partnera, čiže ja som nemal záujem ju nejak osobne spochyňovať a tým pádom spochyňovať mojho koaličného partnera e, ako jej navrhovateľa. Čiže to by, bolo ne, to by bolo nekorektné, preto my sme sa obmedzili na to, že sme poukazovali na rozsvor s programej vlády. Veď nakoniec treba aj povedať, že aj na tom Vypočutí na výbore, kde ja som ju mal možnosť aj častočne vypočuť, aj aj položiť jej nejaké otázky, ona vystupovala veľmi dobre, aj aj odtedy, čo som videl jej verejné vystúpenia, tak vystupuje slušne, dobre, akože nevidím na nej nejaký zásadný problém doteraz, že ako vystupuje, mandát poslanca je slobodný. Ja keď nie som presvedčený o tom, že mám za niekoho hlasovať, tak za neho hlasovať nebude a nikto, ani Richard Culík e, nezdvihne moju ruku, aby slačil príslušný gombík. V
0: tomto prípade toto, čo hovoríte, sa dá uplatniť aj na to hlasovanie lobovcov, ktorí tiež majú slobodný mandát a hlasovali za pani Svetlovskú s pánom Kolárom a s celým klubom Olano, okrem pána Vetráka. A?
4: Aká je vaša otázka v tej súvislosti?
0: Nože, čo vám teda prekáža na tom, že váš koaličný partner, alebo či vám niečo vôbec prekáže na tom, že váš koaličný partner hlasoval, alebo zvolil pani Svetlovsku do súdnej rady s hlasmi Kotlobe Vejlesenesa?
4: Takto, ja som nepovedal, že e, mi to prekáža. Za prvé, samozrejme, je to niečo, čo by si mali všetci všimnúť, že či je to naozaj tak, že e, Olano a Smerodina, keď e, nedostanú hlasy od... E, druhých dvoch strán, že si zoberú kotlebovcov a tí im za to zahlasujú, že, že či je to len tak, mne sa to moc nechce veriť, ale v poriadku Berieme to ako nejaký výnimočný prípad, nejaký exces, ja osobne z toho nebudem robiť nejaké ďaleko ale závery, stalo sa. Táto nominácia však ani zďaleka nie je jediný
0: sporný bod, v ktorom sa predstaví koaličných strán o justícii rozchádzajú. Opäť predseda ústavnoprávneho výboru Zoľano Milan Vetrák.
2: Ja by som rozlišoval medzi cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť a medzi spôsobmi, akými chceme tie cieľe dosiahnuť. Myslím si, že v cieľoch nemáme nejaké vážne rozpory. Nakoniec sa nám to v programe vyhlásenie vlády aj robilo spoločne celku ľahko. Ale sú niektoré body, ktoré v tom texte ľahko rozoznáte spôsobom, že je tam uvedené, že preskúmame, zvážime prijatie. To boli také tie body, ktoré sú e, svojím spôsobom kontroverznejšie a ktoré, ktoré si vyžadujú ešte ďalšiu diskusiu. Aj medzi...
0: no, skúsme povedať konkrétne, že čo to je.
2: No napríklad je tam taký balík, ktorý sa týka aj ústavných zmien, kde napríklad hovoríme, že preskúvame zavedenie ex ante kontroly ústavnosti, to znamená jednoducho posudzovanie súhľadu prijatých zákonov z ústavu ešte predtým, ako začnú platiť. Je tam takisto otázka zrušenia tzv. rozhodovacej imunity sudcov. To je zase otázka, ktorú navrhuje SAS. Tá takisto si bude vyžadovať ďalšie preskúmanie. Pani ministerka napríklad v tomto balíku navrhuje, aby bola možná aj tzv. individuálna kontrola ústavnosti, ktorá teraz nie je možná, lebo teraz máte určitý okruh subjektov, ktoré môžu dať návrh na ústavný súd, aby sa preskúmala preskmal súľad s ústavou, ale nie je to individuálna fyzická osoba. Čiže toto je tiež taká otázka, ktorá si vyžaduje zásah do ústavy aj v tom balíku otázok, ktoré si vyžaduje ešte ďalšiu diskusiu. mohli by sme pokračovať...
0: Rozumiem, toto ale sa zdajú byť také skôr technické veci. Je niečo také podstatné, napríklad previerky sudcov? Lebo pani Kolíková, aj viaceré teda ďalšie koaličné strany vrátane vás ste vdúbovali, že preveríte sudcov, očistíte justíciu... Máte rovnaký pohľad na to, či chcete preverovať všetky majetky súdcov, vrátane ich rodín, ako to hovorí pani ministerka, alebo mať iný pohľad na preverky ako ona?
2: Áno, to sú opatrenia, ktoré pani ministerka chce riešiť v prvých 100 dňoch vlády. My sa v tých základných cieľoch zhodujeme, to znamená, že chceme rovnako ako ona preverovať nielen majetky, ale aj spolahlivosť sudcov. Čiže chceme sa pozrieť potom aj bližšie na tých sudcov, u ktorých vyskočia nejaké majetkové rozdiely alebo určité podozrivé majetkové nezrovnalosti. Čo máme, čo máme odlišný názor je, že či by súdna rada mala byť tým superorgánom, ktorý si bude komplet zabezpečovať od A po Z, tieto, tieto previerky spolahlivosti. My sa nazdávame v Olano, že by to nemal byť takýto superorgán, ale že by nejakým spôsobom sa mal aj preklenúť ten judikát ústavného súdu, ktorý hovorí, že do tohto procesu alebo v tomto procese sa nemôžu využívať previerky, ktoré robí MBU, SIS a podobne. Čiže máme skôr rozdielný názor na spôsob, akým sa to má spraviť druhou takou
0: otázkou... Počkajte, zastavíme sa pri tých previerkách a pri tomto, lebo vy vlastne teraz hovoríte, že chcete ako keby prebiť ten, to rozhodnutie ústavného súdu, ktoré bolo také kontroverzné, ktoré urobil ústavný súd tesne pred tým, ako odišla, odišla tá predchádzajúca zostava, ktorým vlastne zrušili tie previerky. No a vy tvrdíte, že v rozpore s tým rozhodnutím ústavného súdu by mali sudcov preverovať orgány štátnej moci, teda výkonnej moci, to znamená Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba by podľa vás mali zbierať informácie o sudcoch?
2: No takto, pokiaľ ide o ten samotný judikat ústavného súdu, aj ústavný súd potvrdil. O alebo pripustil, že sú štáty, ako je napríklad Nemecko, niektoré spolkové krajiny, ktoré využívajú takisto informácie pri previerkach od, od úradu na ochranu ústavnosti, ktorý je v našom ponímaní v podstate kontrarozviedkou, čiže je súčasťou tajnej služby Nemecka. Čiže nie je to nič neštandardné, to pripustil aj ústavný súd. Akurát ústavný súd povedal, že je to také diskutabilné, ale nepovedal, že teda on sa vybral cestou ústavný súd, že by to tak nemalo byť ale to nie je jediná cesta a nehovoríme, že chceme, aby iné subjekty preverovali sudcov a bolo to pre súdnu radu záväzné. To určite nie. Súdna rada má byť ten orgán, ktorý bude rozhodovať v týchto veciach, ale hovoríme, že nemala byť superorgánom, ktorý bude nahrádzať MBU a SIS, ale mala by nejakým spôsobom využívať aj ich prácu. A o tom sa musí ešte diskutovať.
0: Takže váš návrh by v podstate bol, aby previerky sudcov fungovali tak, že o súdcoch nazbiera informácie Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad, dá ich súdnej rade a tá vyhodnotí, či je súdca dôveryhodný, spôsobili vykonávať tú funkciu, teda či prejde previerkou.
2: No Naše riešenie spočalo skôr v tom, že nielen len MBU a SIS, ale že aj súdna rada si bude robiť určitý prieskom a zisťovanie a bude prihliadať aj na to svoje zisťovanie, ale že sa nebude, ale že bude môcť využiť aj zistenia MBU a SIS, Čiže nebudú tieto inštitúcie úplne odblokované od toho procesu, lebo aj oni môžu niečo zistiť, čo môže byť závažné a prečo by na to súdna rada nemala prihliadnúť. No čiže nemyslím si, že tu nás sa dostaneme s ministerkou do nejakého úplne zásadného rozporu, ale bude si to vyžadovať ešte diskusiu, aby sme sa dopracovali k nejakému definitívnemu riešeniu, lebo to sú aj ústavné zmeny v, tých, v týchto veciach a to nie je jediná. Však pani ministerka, aj my chceme napríklad zriadovať najvyšší správny súd, ale tiež diskutujeme o tom, že či napríklad v prípade niektorých... E- profesijných organizácií právnikov, ako je Slovenská advokátska komora, ďalšie, že či by ten najvyšší správny súd mal byť mal tie disciplinálne veci riešiť už od prvého stupňa, alebo že či by mali v prvom stupni rozhodovať ešte komora a mal by to byť len taký odvolací súd. Čiže to je tiež spôsob riešenia, ale chceme sa dopracovať k rovnakému cieľu, ako je zriadenie najvyššieho správneho súdu a takýchto vecí je tam viac.
0: Pani ministerka Kolíková hovorí, že mnohé veci teda chce navrhnúť už v tých prvých 100 dňoch alebo v prvom roku vládnutia, aby sa to stihlo aby sa to neodkladalo, aj keby vláda padla alebo keby stratila tú ústavnú väčšinu, ktorú teraz má, aby ste sa stihli ešte prijať tie ústavné zmeny. Čo je taká prioritná ústavná zmena pre Olano? Na čo vy chcete použiť tú ústavnú väčšinu, ktorú teraz koalícia má?
2: Podporujeme pani ministerku a podporujeme programové vyhlásenie vlády, čiže my súhlasíme s tým, aby v prvých 100 dňoch sa predložili do parlamentu tie veci, ktoré sú programom programovom vlády tak uvedené. To znamená nielen tie bezpečnostné preverky sudcov, ale je tam aj to zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Je tam aj novela ústavy, ktorá by, ktorá by sa týkala priebežnej obmeny sudcov Ústavného súdu, čo bola pre nás pred veľmi dôležitá vec.
0: Pri tomto sa rovno zastávame, lebo plán z programového vyhlásenia vlády, ak som to pochopil správne, je, zaviešť 70 rokov ako maximálny možný vek ústavného súdu. čo by znamenalo, ak sa to presadí tento rok, že Mojmír Mamojka z Ústavného súdu by šiel do dôchodku v júli no, o ďalší rok alebo dva ďalšie dve súdkyne z Ústavného súdu. To znamená, že vy si predstavujete, že si budete voliť vlastne svojich súdcov v parlamente na ďalšie obdobie. Na miesto Mojmíra Mamojku niekto ďalší, ktorého zvolí táto vládna koalícia. O ďalšie dva roky, keď skončia alebo odídu do dôchodku tie ďalšie dve súdkyne, tak si znova táto koalícia navoli svojich súdcov Ústavného súdu.
2: E čo v prvom rade chceme zaviesť v ústave mechanizmus tej priebežnej obmeny, čiže nechceme ho robiť preto, že chce sa, chcú sa vymieňať nejaký teréši súdcovia Ústavného súdu. Pravdu povediac, my sme sa zatiaľ ešte spolu vôbec nebavili o tých teréších ústavných súdcoch, čiže ja vám ani neviem povedať, či je predstava, že by už táto nová právna úprava sa mala týkať aj tých súdcov, ktorí sú teraz, je to pravdepodobné, alebo že či sa bude týkať až všetkých alebo až tých ďalších. Ja, ja toto vám teraz neviem presne povedať, ale určite viem povedať, že chceme v ústave zaviesť priebežnú obmenu sudcov, lebo chceme to mať ako mechanizmus aj do budúcna, aby nedochádzalo k takým krízam, aké sme boli svedkami v minulom voľobnom období.
0: Pretože odišlo 9 sudcov naraz. No, a ako by ste to chceli spraviť? Lebo Teraz to môže byť tak, že budete čakať ďalších, ak sa nemýlim, 9 rokov na to, aby sa začali obmeniať tí sudcové ústavného súdu, lebo tak vychádza ich funkčné obdobie. Toľko času zrejme nemáte. Alebo môžete napríklad si navoliť ďalších sudcov ústavného súdu, že ich nebude 13, ale bude ich napríklad 17 a tí sa budú sa obmieňať časom, alebo im stanovíte, že niektorým skrátite funkčné obdobie, alebo ako to chcete urobiť?
2: Tých variantov je tam viacej. Možno aj vy sa pamätáte, že keď, sa, keď o tom prebehala verejná diskusia, tak malo určité riešenie aj VIA Juris, napríklad, a ďalšie občanské združenia. Mal, malo aj Olano určité riešenie, mali aj ďalšie politické strany riešenie. Tých variantov je viacej. Ja, ja teraz si netrúfam povedať, že ktorý ten variant nakoniec bude úspešný, ale áno, viem si predstaviť, že sa príjme model, ktorým sa skráti funkčné obdobie niektorým sudcom a jednoducho napríklad tí tí budú mať možnosť, ktorým sa skráti kandidovať v budúcnosti ešte raz, lebo sa im skrátilo funkčné obdobie a jednoducho, aby sa sa prijal hlavne ten mechanizmus. Čiže, lebo viete, aj aj púšťať sa do toho, že ideme teraz... ukončiť len niektorým, teda tým sudcom, ktorí budú mať budúci rok nejaký vek. Treba to tiež zvážiť, lebo samozrejme aj tí sudcovia nastupovali do tej funkcie s vedomím, že takéto obmedzenie tam nebude a ísť do takéto úplne klasické retroaktivity um, vyžaduje si to tiež ešte ďalšie diskusia a zváženia. Čiže ja osobne by som sa skôr prikláňal takému systémovému riešeniu, že skrátiť to funkčné obdobie a zaviesť tú rotáciu a potom to tým súdcom vynahradiť možnosťou, aby mohli ešte raz kandidovať tým, Skrátime.
0: No ale nemusia byť zvolený a teda napríklad Mojimir Mamojka, keď odíde teraz do dôchodku, že ho ten zákon prinútí, tak nie je veľmi pravdepodobné, že by ho táto vládna koalícia ako bývalého poslanca Smeru, ktorý je najvyššie v tréme, znova do toho na ten ústavný súd posunula. Čo by ale znamenalo, že on sa že potom obrátiť s ústavnou sťažnosťou vlastne na svojich terajších kolegov, ktorí by potom rozhodovali o tom, či ste vy porušili jeho práva alebo nie. Viete si to predstaviť, alebo chceli by ste ísť do toho rizika, že Ústavný súd bude konštatovať, že ste vy porušili práva mojimi Mamojku?
2: No presne tak, ako ste hovorili. Ja mám tu výhodu, že nie som minister, ale som predseda Ústavnoprávneho výboru, čiže ja budem očakávať v tejto veci návrh pani ministerky, budem sa snažiť v miere, v akej to bude priateľné podporovať, ale ona musí prísť s tým návrhom, akým spôsobom a ktorý z tých variantov sa je pozdáva najviac, pretože ona nesie zodpovednosť za oblasť justície a to je, myslím, skôr otázka momentálne viac teda na ňu ako na mňa.
0: A vrátime sa aj k poslancovi za SAS Alojzovi Baránikovi, podľa ktorého má táto vládna strana zásadne iný pohľad na postavenie prokuratúry.
4: Keď si pozriete tie naše programy, tak veľa tých dobrých vecí bolo v našom programe, dokonca niektoré z tých vecí boli len v našom programe a pani ministerka si ich osvojila, za čo jej ďakujeme. Jedna najdôležitejšia vec, kde máme zatiaľ, pokiaľ ja viem, ešte nejaký rozpor je ten, že E, S.A.S. a ja osobne zastávame názor, že je potrebné zmeniť ústavné postavenie prokuratúry. Čo sa tým myslí? E, prokuratúra je uvedená v samostatnej hlave ústavy, z čoho ústavný súd dovodil, že nikto, ani parlament, ani vláda, že nikto jej nebude hovoriť, že čo má robiť, ako má robiť. Výsledok je, že sa prokuratúry zmocnila zločinecká organizácia, že sa vlastne prokuratúra stala ako si odnožou zločineckej organizácie, ktorá ovláda prokuratúru. Výsledok je, že sa...
0: No, myslíte, že stále? Lebo vieme, že teda Marian Kočner a Dobroslav Trnka boli kamaráti, že Kočner mal v Trnkovej kancelári kameru a
4: podobne. A že Trnka teda ovplyvňoval aj procesy? Keď dokázal Trnka dosiahnuť to, že už ho mali v želieskách a potom ho pustili, pustili domov, to čo je? To je úplne jasné, že na najvyšších miestach v prokuratúre sú zločenci, ktorí to hrajú s touto bandou a to musí skončiť. My sme, totiž to, aby som to dopovedal. Ústavný súd z tohto ústavného postavenia prokuratúry dovodil, že nič sa jej nemôže stať. A teda máme z toho taký výsledok, že generálny prokurátor nechodí ani na raz za rok vypočutie do Národnej rady. Nikto mu nemôže nič povedať, on si robí čo chce, on presadzuje to, že prokurátor môže mať akýkoľvek právny názor. On presadzuje to, že ľudia ako Bystrych Palovič, čo je akože úplne zjavne skorumpovaný prokurátor, že môže kľudne existovať na prokuratúre, že sa mu nič nestane. Sú tam viacerí takí. Naopak, že stíhajú ľudí, ako je Filip Rybanič, že, že to, ako prebehlo to stíhanie Filipa Rybaniča, že to je, to bolo porušenie úplne všetkého, čo, na čo prokuratúra má dohliadať, aby sa nestalo jednoducho Prokuratúra všade na svete musí patriť pod exekutívnu funkciu, je to vyslovene exekutívna funkcia a volič, keď nie je spokojný s tým, ako funguje prokuratúra, vyhodí vládu, ktorá za to zodpovedá, príde tam iná vláda a tá sa potom poráta s nefungujúcou prokuratúrou. Zatiaľ čo my tu máme to, že keď sa ministerke Žitňanskej niekto že pani ministerka toto čo je na tej prokuratúre, ona povedala, ja s prokuratúrou nič nemám.
0: No a toto by ste chceli zmeniť a v tomto sa nezhodujete s ministerkou Kolikovou?
4: Zatiaľ sme nie celkom zajedno v tom, že by sa toto malo zmeniť, ale e, pripúšťam, že sa môžeme e, dopracovať k nejakému spoločnému stanovisku.
0: V súdnej rade stále chýba ešte jeden nominant, lebo vláda na tri miesta zatiaľ nominovala len dvoch ľudí, pričom súdna rada má už o dva týždne voliť nového predsedu Najvyššieho súdu. Opäť Milan vetrax
2: z Takto Tak to nemyslím si, že ten jeden chýbajúci člen by nejak teraz výrazne ovplyvnil tú voľbu predsedu.
0: Boli už aj také voľby, teda vďaka ktorým sa nepodarilo zvoliť predsedu Najvyššieho súdu, kde chýbal jeden hlas na to, aby zvýťazila pani Jana Bajanková napríklad.
2: No ja sa stotožujem s pani ministerkou, že teraz tá voľba bude pravdepodobne tiež neúspešná, ale nemyslím si, že to bude výlučne z dôvodu, že tam chýba ten jeden člen súdnej rade. Nepoznám presne dôvody, prečo, sa, prečo neboli vládou schválení všetci členovia. My za Olano sme mali viacerých ďalších vhodných kandidátov. Predpokladám, že tam prebehajú ešte rozhovory medzi pánom premiérom a ministerkou spravodlivosti, kto by mohol byť tým tretím vhodným kandidátom, pretože poviem aj takú variantu, že to, že Olano má právo teraz nominovať všetkých troch svojich nominantov cez vládu, neznamená, že tak musí urobiť. Nám nezáleží, my sme nikdy neboli taká strana, ktorá by nejak dôrazne trvala na svojich vlastných nomináciách. My sme boli strana, ktorá sa snaží presadzovať odborníkov do rôznych funkcií a predpokladám, že tento rozhovor prebieha medzi pánom premiérom a pani ministerkou a pokiaľ by sa našiel odborník spoločne akceptovateľný pre obe strany, ktorý by nebol nominantom Olano, tak my Olano nikdy s takýmito vecami problém nemalo. Takže možno, že to nakoniec bude nominant pani ministerky a zároveň nominant Olano. Ale o tom, sa, o tom je potrebné ešte viesť rozhovory.
0: Ak som to správne pochopil, tak vy nemáte medzi tými dvomi kandidátmi, ktorí teraz sú, pán Rumana a pán Šikuta, niekoho, koho by ste chceli vidieť na čele najvyššieho súdu?
2: Tak neviem o tom, že by sa viedli rozhovoriť taký, takýmto spôsobom o týchto dvoch kandidátoch. Môžem akurát potvrdiť, že my sme pana Šikutu v minulosti a o minulom období podporovali na, na funkciu ústavného sudcu ako odborníka, ale neviem, nemám vedomosť o tom, že by bola nejaká dohoda v rámci hlasovania v súdnej rade za niektorého z týchto dvoch kandidátov.
0: Lebo teoreticky môže byť zvolený pri najbližšej voľbe, Pán Rumana, jeho protikandidát dokonca povedal, že by sa mohol vzdať v prospech pána Šikutu. Čiže je možné, že by bol zvolený.
2: Je to možnosť, ale poviem tak, že bolo by podľa mňa korektnejšie, keď sa teraz navolili a vymenovali noví členovia súdnej rady, aby bola možnosť už za tohto nového zloženia súdnej rady prihlásiť sa aj ďalším kandidátom, ktorí o to majú záujem. A myslím si, že aj pán Ruman, aj pán Šikuta sa môžu uchádzať, ak teraz tá voľba neúspešná znovu.
0: Tam je práve háčik, že keď kandidujete v jednej voľbe, tak v tej nasledujúcej sa nemôžete prihlásiť, ale môžete sa až v tej ob ďalšej. Čiže teoreticky sa vám môže stať, že do tej ďalšej sa vám prihlásia pani Jana Bajanková, pani Iveta Macejková, alebo dokonca pán Harabín, alebo niekto kandidoval v tých predchádzajúcich voľbách a zatiaľ nebol úspešný, ale do tejto sa už bude môcť prihlásiť, ale pani Rumana za
2: tomu už nie. Máte pravdu, ale viete, že toto nie sú veci, ktoré, ktoré, kde, kde to hlasovanie prebieha tak, že je to vec náhodná, že je to vec úplne náhodná. Určite budú prebiehať nejaké rozhovory, hlavne s pani ministerkou, aj medzi potenciálnymi kandidátmi a technicky nie je problém, proste tie veci nastaviť tak, aby, ten, aby človek, ktorý je odborný, aj, má, aj je morálne zdatný, aby nakoniec e, mal najväčšiu šancu v tej voľbe uspieť. Len znova, ja nie som priamo vtiahnutý do týchto procesov, ja samozrejme k niečomu mám možnosť sa vyjadriť, ale... Ale toto to, to je v podstate... Nerad by som aj zasahoval do týchto procesov, lebo myslím si, že vláda a vláda ani parlament by nemali takýmto spôsobom zasahovať do súdnej moci, že teraz sa budeme baviť, že koho chceme, koho nechceme. No, no presne,
0: ale teraz ste povedali, že pani ministerka zrejme bude mať nejaké rozhovory aj o tých kandidátoch, možno s nimi vláda a parlament majú nejakých nominantov v súdnej rade, čiže viete ovplyvniť, koho budú tí ľudia voliť. Kde tá miera? Do akej miery by naozaj ma ministerka mala zasahovať do toho, z pozície vládnej alebo výkonnej moci, kto bude na čele súdnictva?
2: Viete, ja si myslím, že pani ministerka to aj doteraz robila odkedy je v vhodným spôsobom, že napríklad verejne povedala, že niekto nemá dôveru vlády a už nechala na tých členoch, aby oni zvážili, čo to pre nich znamená lebo Pani ministerka nevedela ani tých doterajších členov donútiť, keby oni veľmi chceli byť členmi súdnej rady, že by sa vzdali tých funkcií. A takisto si myslím, že pani ministerka, keď bude vidieť, že sa uchádza o tú funkciu vhodný kandidát, tak vie verejne vyjadriť podporu takémuto kandidátovi. A samozrejme už je na vedomia a svedomí tých členov súdnej rady, ktorí tam boli aj touto novou vládou a parlamentom zvolení a vymenovaní, aby zvážili, či tie slova pani ministerky, a tá podpora je, je primeraná, náležitá a a boli týmto odporúčaním nejakým spôsobom, sa aj riadili. To, to je naozaj čisto na nich. Nemyslím si, že my sme mali akýkoľvek spôsob zasahovať do týchto volieb. Musia si to tí ľudia medzi sebou zvážiť, čo je, čo je najlepšie pre ďalšiu činnosť súdnej rady do budúcna, lebo chceme ju profesionalizovať, chceme jednoducho pretvoriť tú súdnu radu tak, aby to bol oveľa, va, oveľa dôležitejší orgán ako doteraz. Čiže mali by sme rešpektovať aj jej autonómiu a určitý taký samozprávny charakter.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovala Laura Kelová. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.